1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la, este programa que desde el año pasado, desde marzo de 2020, dedicamos cada jueves a compartir historias, trayectorias, creaciones de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayan y somos dos las encargadas de hacer este programa
0: junto a mi compañera, socia coequiper Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás? Hola Margarita, buenas tardes para vos. Buenas tardes a aquellos y a aquellas oyentes de la FM95. 6.7 de Clásica en la. aquí de nuevo con esta propuesta clara, continua, hoy necesaria, para ofrecerles un espacio a aquellas compositoras y directoras de siglos pasados y también las actuales en estas dos horas de muchísima música clásica y reivindicaciones, de la manera que, ustedes ya saben, con la producción general de Margarita Selarayan, lo proponemos hacer semanalmente desde marzo de 2020. Y si por esas cosas del mundo mundial de cada una, de cada uno, no podés llegar a escucharnos en vivo por la radio, la 96.7 de 18 a 20 cada jueves, siempre la invitación está hecha para que puedas hacerlo cuando vos quieras, donde quieras, y con el aparato o el sistema que vos necesites a través de Spotify y también en iTunes como podcast. Todos los contenidos que hemos emitido en 2021 ya están en Spotify, y en iTunes como podcast. Así nos buscas el podcast Clásica en Lab y de esta manera podemos ofrecerte esa posibilidad de escucharnos nuevamente o de por primera vez escuchar. Este material que hacemos semanalmente con Margarita Celarayal Que siempre inicia de formas distintas Pero siempre a través de la vida Y de esas mujeres, Marga, que nos nutren cada vez Y muchas veces descubrimos juntas para hacer este programa
1: Sí, es absolutamente así A medida que vamos eh, sumergiéndonos en este universo De las compositoras de diferentes épocas Vamos también nosotras mismas Conociendo historias increíbles sí. Conociendo música bellísima que siempre decimos que nos encanta poder compartirla con ustedes porque todos vamos conociendo mucho más. Ustedes desde el otro lado quienes nos escuchan y nosotras también. Así que es un enorme placer preparar estos programas para acercarlos a todos ustedes. Y como decía Gise, siempre el comienzo es con un recorrido histórico, con un viaje al pasado para compartir alguna sí. historia o varias historias. Y hoy elegimos a una figura una compositora para conocer, por supuesto, su vida y también compartir varias de sus creaciones. Así que la historia de hoy comienza a mediados del siglo XIX en Suecia.
0: Nacida en Gable, Suecia, en 1860, Laura Valborg Aulin creció en un hogar muy musical en Estocolmo, donde su familia se instaló cuando ella tenía meses de vida. Su madre había querido ser cantante, aunque no pudo concretar su deseo por problemas de salud, y su padre, un profesor de lenguas clásicas, era también violinista aficionado. La pequeña Laura comenzó estudiando piano con su abuela, que había sido concertista y a los 13 años empezó a tomar clases de composición. A los 17 ingresó en la Academia Real de Música de Suecia, donde continuó sus estudios de piano y donde fue la única mujer en la cátedra de composición. Gracias a una beca en 1885, Laura Aulín emprendió un viaje de estudios fuera de su país. Primero pasó un breve periodo en Copenhague, donde tomó algunas clases con Niels Gaet. Después residió un tiempo en Berlín y finalmente se instaló en París, donde permaneció dos años. Allí, además de continuar sus estudios de piano y de composición con músicos influyentes como Jules Mazenet y Ernest Guiraud, pudo vincularse con otros colegas y asistir a conciertos que le permitieron conocer músicas de compositores de su tiempo a fines del siglo XIX. En su estadía en París, Laura Aulin también ofreció recitales como pianista y compuso varias obras. Una de ellas es su única sonata para piano, que completó en Dinamarca durante su primer año de estudio en el exterior. En 1887, después de pasar casi tres años estudiando y componiendo en el exterior, Laura Aulín volvió a su país y se instaló en Estocolmo. Allí emprendió una amplia actividad como pianista, muchas veces a dúo con su hermano Thor, que era violinista y compositor. También se dedicó a la enseñanza de piano y armonía, siguió componiendo y organizó algunos conciertos con sus propias creaciones. En un contexto desfavorable para una mujer compositora... ...Aulín intentó abrirse camino... ...pudo publicar algunas obras... ...y asegurarse de que pudieran estrenarse. Recibió ocasionalmente elogios de la crítica... ...pero poco a poco la posibilidad de divulgar sus creaciones... ...se fueron agotando. Tal vez cansada de intentar consolidarse como compositora... ...después de casi 20 años viviendo en Estocolmo... ...Laura Aulín decidió dejar la gran ciudad para instalarse en Orebro, una localidad a 200 kilómetros de la capital sueca. Hacia 1903, cuando tenía 43 años, Laura Walborg Aulin abandonó su actividad en Estocolmo y se instaló en Orebro, una ciudad más pequeña, a 200 kilómetros de la capital. No se sabe con certeza la razón que la llevó a tomar esa decisión. Hay quienes creen que estaba agotada de enfrentarse a los círculos musicales conservadores de Estocolmo y de no lograr consolidarse como compositora allí. Según otras fuentes, la tensa relación que mantenía con su madre, con quien vivía, también pudo haberla empujado a alejarse de la gran ciudad. Más allá de los motivos, ese exilio interno tuvo una consecuencia desafortunada. Aulín dejó de componer. En Orebro trabajó como organista, como pianista, profesora de música y también organizó conciertos. Allí se estableció como una figura relevante en la vida cultural de la pequeña ciudad, y siguió en actividad hasta su muerte en 1928 a los 68 años. A lo largo de su trayectoria como compositora, Laura Aulín abordó diversos géneros en sus creaciones, pero al igual que otros colegas suyos, se vio condicionada por las posibilidades de las que disponía. En sus años de estudio fuera de Suecia, compuso algunas piezas para orquesta, pero al regresar a Estocolmo, donde había solo una orquesta profesional, entendió que las obras sinfónicas tendrían escasas posibilidades de difundirse. Por eso, ...decidió concentrarse en la creación de obras más breves... ...que tenían más posibilidades de editarse y de venderse. En esa época, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX... ...los ingresos que podían obtenerse por la venta de obras impresas... ...eran importantes para los compositores... ...antes que los derechos de autor modernos entraran en vigencia. Esa realidad llevó a Laura Aulín a escribir piezas para coro, piano y canciones y en muy pocas ocasiones encaró la composición de obras más extensas. Lo hizo, por ejemplo, con sus dos cuartetos para cuerdas. El primero de ellos, escrito en 1884, cuando tenía 24 años, está estructurado en cuatro movimientos y tuvo su estreno en 1888 con el cuarteto Aulín, que lideraba su hermano Thor. de Laura Valborn-Aulin, nacida en 1860 y que falleció en 1929, cuarteto de cuerdas número 1 en Fa mayor, en la interpretación de The Tale Quartet. Y antes, durante la primera hora de clásica en La, compartimos varias de las obras de esta compositora sueca. Fiesta en el trocadero, de escenas parisinas. Aquí la interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, dirigida por Johannes Gustafsson luego tercer movimiento de la gran sonata seria para piano opus 14 en la interpretación de Lucia Negro y finalmente Vals Elegiaco la versión en el piano de Bengt Forsberg Esta es la segunda parte de Clásica en La, un programa que sale los jueves de 18 a 20 por Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López y con la producción general de Margarita Celarayán realizamos este programa para presentarte, para potenciar y para preservar el nombre de compositoras de todo el mundo y de todas las épocas y así también la trayectoria de directoras de orquestas de todo el mundo y en todas las épocas. Recordarte dos cosas, nuestras redes sociales, arroba en la clásica, así nos buscas en Twitter, en Facebook y sobre todo en Instagram, arroba en la clásica. También contarte que si no podés escucharnos en vivo directo, a través de la radio, los jueves a partir de las 6 y hasta las 8 de la noche, tenés la chance de escuchar cada uno de los programas ...cada una de las emisiones de Clásica en La... ...ya disponibles para vos como podcast... ...en Spotify y también en iTunes... ...gracias a una decisión de la radio... ...aquí, de la Dirección de Radio Nacional de Buenos Aires... ...así que cuando vos quieras... ...cuando puedas... ...y a través del dispositivo electrónico que vos decidas... ...podés escuchar nuevamente o por primera vez... Nuestras emisiones 2021 Nosotros estamos desde marzo de 2020 Pero así entonces Nos hemos propuesto poder compartirnos Con vos, con ustedes Y también difundir estos materiales Que muchas veces son por primera vez Escuchados por los oyentes de Radio Clásica Lo que nos da una alegría Muy particular a Margarita Celarayán Y a mí Y volviendo al programa de hoy Dedicaremos el comienzo de esta segunda hora a una compositora, pianista y pedagoga chilena. Ella es Estela Cabezas, de cuyo nacimiento se cumple el centenario en poquitos días más. En un rato Marga nos va a contar más sobre ella, pero empecemos escuchando algo de su música. En este caso, de la mano de Leonora Letelier al piano y este estudio melódico número 3, la compositora Estela Cabezas. De Estela Cabezas, estudio melódico número tres, en la interpretación al piano de Leonora Letelier.
1: Estamos en Clásica en la hasta las 20 por la 96.7 y en este espacio tratamos de reflejar un panorama amplio que nos lleve a viajar en el tiempo y también a través de diferentes geografías. Y muchas veces intentamos poner el foco en figuras del pasado, en aquellas que abrieron camino para las que hoy se están desarrollando. Y nos gusta también hacer eso en nuestra región, en América Latina, donde todo ha sido siempre más complicado, en el terreno de la composición, por ejemplo, tanto para hombres como para mujeres, pero por supuesto que para las mujeres siempre ha sido más difícil. Y para hoy elegimos, como nos anticipaba Gisela en esta primera parte de la segunda hora del programa, centrarnos en... Estela Cabezas, que fue pianista, compositora, pedagoga chilena. En enero de este año se cumplieron 10 años de su fallecimiento y en pocos días, el 28 de septiembre, se va a cumplir el centenario del nacimiento de esta artista, creadora y maestra del panorama musical de Chile durante la segunda mitad del siglo XX. Les cuento que Estela Cabezas nació en Viña del Mar el 28 de septiembre de 1921 y empezó a estudiar piano cuando era muy chica. No se sabe con exactitud cuando pero tenía entre 4 y 6 años, al poco tiempo ganó el primer premio de un concurso local, estudió piano en Temuco, en el Conservatorio de Música, y al parecer su padre quería que viajara a Alemania para continuar con su formación, pero finalmente este plan quedó interrumpido por la muerte justamente de su padre. Más tarde, en la primera mitad de la década del 40, cuando ya tenía poco más de 20 años, se trasladó a Santiago, a la capital de Chile, y allí estudió piano con Rosita Renard, que fue una muy importante pianista chilena con actividad internacional. Y unos años más tarde, Estela Cabezas ingresó en la Universidad Católica de Chile para estudiar composición. Y ya en esa época de estudiante empezó a componer, principalmente en su catálogo figuran piezas para piano, también obras para cello y piano, además de canciones y obras para coro. Son obras esencialmente en un estilo neorromántico, siempre en el marco de la tonalidad, a veces con algunos elementos folclóricos, a veces con algunas influencias del impresionismo. Pero, como les decíamos al principio, además de haber sido pianista y compositora, Estela Cabezas fue una pedagoga notable que creó un método de enseñanza musical que llamó «música en colores». Y lo empezó a diseñar cuando vio que sus hijos querían dejar sus estudios musicales porque no podían adaptarse a la rigidez, al rigor de la enseñanza en los conservatorios. A partir de ahí, empezó a diseñar en la década del 60 este método para el cual investigó y experimentó durante mucho tiempo, casi 10 años, hasta poder darle forma el método se publicó bastante tiempo después en 1980 y si bien no fue implementado a nivel institucional, es un método que se sigue utilizando hasta la actualidad y de hecho Estela Cabezas alcanzó a ser reconocida por este aporte en su país, en Chile. En el año 2002 recibió la medalla de la música por la publicación de su método Música en Colores y en el año 2004 fue convocada para integrar el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Estela Cabezas, está pianista, compositora Pedagoga chilena falleció en el año 2011 a los 89 años. Y hoy, a pocos días de que se cumpla el centenario de su nacimiento, recordamos aquí en Clásica en la a Estela Cabezas, escuchando una de sus obras, que es Escenas Infantiles por Leonora Letelier en piano.
0: la Cabezas, escenas infantiles. Al piano, Leonora Letelier.
1: Seguimos en clásica en la. Y ahora es momento de una charla, de una entrevista con una joven directora venezolana, muy joven, tiene apenas 25 años, que hace un año se convirtió en la gran revelación del concurso La Maestra en París, ese concurso del que hablamos bastante aquí en Clásica en La, que estuvo dedicado a directoras de todo el mundo. El año pasado, en la primera edición de este concurso, hubo 220 postulantes y quedaron 12 elegidas para las semifinales, entre ellas Gladys. Marcano, que es nuestra entrevistada, que ganó el premio especial de la orquesta. A partir de ese momento se quedó en París para estudiar en el Conservatorio Regional de la ciudad y este año fue nombrada principal directora invitada en la ópera de Tours. Glass Marcano es, sin duda, una de las figuras de mayor impacto en el mundo de la música clásica de los últimos meses y para nosotras es un enorme placer poder conversar con ella a propósito de su recorrido, de su trayectoria hasta acá, teniendo en cuenta que es muy joven y que es un camino que también, por un lado, recién está empezando, así que es un gran placer conversar con ella. Glass Marcano, ¿cómo estás? Te saluda Margarita
2: Celarayán desde Radio
1: Nacional Clásica de Buenos Aires.
2: Margarita, muchísimas gracias por la invitación, súper contenta y agradecida y todas las palabras que dijiste ahorita en esta introducción, eh, de verdad que, que me emocionaron muchísimo, eh, para mí es muy importante, eh, mi, mi camino ahora en adelante, no, porque antes de la maestra, era una persona y después de ella soy otra y yo creo que eso es lo más importante y súper contenta de compartir este espacio contigo Buenísimo,
1: Glas, para nosotras como te decía, un placer enorme y la charla va a tener mucho que ver con lo que decíamos, con lo que ha sido tu trayectoria hasta acá, tu trayecto, tu recorrido hasta acá y, por supuesto, tenemos que empezar por el comienzo, por tus primeros vínculos con la música. Sabemos que empezaste a estudiar desde muy chiquita, a los cuatro años, empezaste con el violín. Contanos cómo fueron esos comienzos, cómo fueron esos primeros vínculos con el mundo de la música.
2: Yo comencé desde muy pequeña la música, a los cuatro años de edad, eh, porque, bueno, eh, yo tenía un mal comportamiento en la escuela y una representante le comenta a mi madre que va a abrir una orquesta de música clásica y que eso puede ayudar a calmar esta mala conducta y de esa manera es que tengo yo mi primer contacto eh, con la música clásica y nada, pues yo creo que, que es algo muy poco común porque normalmente una persona entra a la música cuando tú le, le descubres algún don le, le descubres algo, ¿no? que te da indicios a que puedes ser un músico, pero en mi caso era mi mala conducta, entonces yo creo que ese era mi don.
1: <risa> o sea que para calmarte un poco, te mandaron a estudiar música. ¿Cómo fueron esos inicios y por qué elegiste el violín?
2: Mira, en ese momento, a nosotros nos asignaban el instrumento por nuestro tamaño. Y Ajá. yo era muy pequeña y mis brazos eran cortos. Y por eso a mí me asignaron el violín. Mi hermana, que ella tocó viola, ella tenía los brazos más largos y ya le colocaron la viola. Esa era la manera que te asignaban el instrumento. Hoy en día tú tienes esa posibilidad de escoger qué instrumentos quieres tocar.
1: Eh, recordemos y pongamos un marco ¿no? a todo lo que estás contando porque eso sucedió en tu Venezuela natal vos naciste en Yaracuy, ¿no? Exactamente. Y en el marco de lo que conocemos como el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que es un sistema ejemplar y que ha sido replicado imitado en muchísimas partes del mundo incluso aquí en Argentina o sea que en ese ámbito fue que te empezaste a desarrollar musicalmente contanos cómo fue esa experiencia de formarte en el seno del el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela?
2: Mira, cuando tú comienzas el sistema es un impacto muy grande personal que tú tienes porque por lo menos Venezuela es un país muy popular, ¿no? Y cuando tú ves a un niño con un instrumento de música clásica, tú te sorprendes y tú dices, guau, wow, eh, poco común, ¿no? Aquí en nuestro país latinoamericano, a diferencia de Francia, por lo menos en este caso que yo actualmente vivo en Francia, es muy común. Que una persona pueda tocar un instrumento Incluso en las escuelas Existe la materia de música En, en, en el momento que yo entro al en sistema No, y yo creo que mira El sistema fue un gran impacto eh, No solamente en Venezuela, sino a nivel mundial Y para uh -huh. nosotros era lo mejor del mundo Estar en un país tan popular Tan latino Y que toques Tchaikovsky, Tchaikovsky eh, Mozart en vez de merengue Salsa eh, Era algo sorprendente, pero mira Yo creo que una de las mejores experiencias que yo tuve en mi vida ha sido pertenecer al sistema
1: y además la experiencia Glass de tocar en orquestas ¿no? siendo tan tan pequeña ¿se ha quedado empezaste a tocar en una orquesta? diría que a los seis
2: años Ajá. porque a los cuatro tú empiezas en un ¿cómo decirlo? algo introductorio ¿sabes? claro, claro en un curso introductorio para conocer un poco las notas el pentagrama y todo el esquema de lo que es leer la música, ¿no? Uh -huh. Ya después de los seis años tú comienzas con obras muy sencillas en la orquesta.
1: Desde muy chiquitos entonces empiezan con esa, ese trabajo, esa experiencia de lo que es ser miembro integrante de una orquesta. Y también existe la posibilidad de elegir el camino de la dirección. Y vos empezaste a dirigir, a interesarte en realidad por la dirección orquestal
2: cuando eras adolescente, ¿no? Mira, exactamente, 17 años... Yo recuerdo que estaba en un concierto en, en Yaracuy, en mi pueblo, y mi director hizo un gesto que me llamó mucho la atención, y desde ese momento yo dije, wow, eh, qué extraño la dirección orquestal, pero yo siempre soñaba, y bueno, ese sueño me trajo hoy en día aquí.
1: ¿Cuándo fue que empezaste a estudiar para ser director, y cómo fue
2: que finalmente
1: dijiste, bueno, este es mi camino?
2: Yo recuerdo que en el 2013 yo fui a un curso de violín en otro estado, en Venezuela, y yo tenía ya la idea de, de ser directora, porque cuando algo se me mete en la cabeza, ahí queda, ahí queda, ahí queda. Yo recuerdo que yo le comento a mis amigos, algún día voy a ser directora de orquesta y les voy a dirigir un concierto. Y recuerdo que después del concurso varios de ellos me escribieron y me dieron, Las, qué, qué loco cuando tú dijiste en el 2013 que querías ser directora y mira hoy en día.
1: Claramente eso sos una, una persona con mucha decisión y mucha determinación y con objetivos claros, ¿no? Estamos conversando con Glass Marcano, joven directora venezolana, ahora instalada en París, porque hace un año fue semifinalista y ganadora del premio especial de la orquesta en el concurso La Maestra en esa ciudad y actualmente continúa formándose y trabajando allí en París. Estamos hablando acerca de la formación, de los inicios, de su su vínculo con la música y sus estudios musicales En Venezuela Y tenemos que hablar del Acontecimiento que, como nos decías al principio Cambió tu vida radicalmente Que es el concurso La Maestra El año pasado, en 2020 Sé que contaste cientos de veces cómo fue que llegaste a París, cómo fue que lograste participar del concurso no puedo no preguntarte por eso, así que te voy a pedir que cuentes cómo fue tu camino cómo fue el momento en que descubriste que existía el concurso y cómo fue que lograste finalmente llegar porque el concurso se desarrolló en plena pandemia, además de, de la situación tuya, estaba la situación mundial que complicaba también la llegada a París, así que te voy a pedir que por milésima <risa> vez cuentes para el público de Radio Nacional Clásica ¿Cómo fue tu llegada a participar en el concurso La Maestra el año pasado?
2: Mira, ahorita recordando todo, yo recuerdo que, que me encontré con el concurso por casualidad. Yo dije, oye, me gustaría averiguar sobre concurso de, de dirección que es tal. En ese momento fue en el 2019 y yo coloco en la computadora concurso de dirección que 2019 y cuando voy bajando me parece La Maestra de verdad que me llamó mucho la atención, e incluso yo pensé que el concurso era en España, por el nombre. Claro. Cuando yo empiezo a indagar un poco más, leo que es en París, y que es un concurso para solo mujeres, para uh -huh. mí fue impresionante, porque es primera vez en la historia que se crea un concurso para solo mujeres. Claro. Y bueno, yo decidí, al principio no decidí aplicar, porque bueno, eran 150 euros la inscripción, y era difícil, porque yo no tenía ese dinero, ¿no?, para poder inscribirme en ese momento, pero nada, pasó el tiempo, después yo le comento a mi familia sobre el concurso, ellos estuvieron más animados que yo, ellos me impulsaron a participar, uh -huh. y como dos días antes de finalizar las inscripciones, un día antes, yo logré inscribirme, de verdad que fue toda una locura, toda una odisea, y bueno, yo recuerdo que estaba en el salón de piano un viernes, y me llega un correo en donde dice que yo soy parte de la primera edición de La Maestra, y yo creo que ese fue el, el día más feliz de mi vida, y el día más preocupante también al mismo tiempo, porque <risa> recuerdo que dos semanas después a mí me quitaron la orquesta, que yo estaba dirigiendo en Venezuela, uh -huh. y para mí eso fue un caos, porque yo dije, ¿y ahora cómo hago para yo poder dirigir antes del concurso? Claro. Y bueno, yo creo que todo lo que pasó tenía que pasar de esa manera, para poder llegar aquí, y eso me, me tiene muy contenta y sorprendida al mismo tiempo.
1: Sabemos también que, por el contexto de la pandemia, fue muy difícil para vos lograr abordar un avión para llegar hasta París. ¿Cómo fue esa odisea de poder subir en un vuelo humanitario para llegar a París a participar del concurso La Maestra?
2: Sí, lo que pasa es que en ese momento Venezuela hace el confinamiento al igual que, todo, que el resto de los países, ¿no? a nivel mundial en marzo, uh -huh. pero a mi país se brota el virus más o menos como en junio, es que es donde se brota la pandemia como tal, claro. y es ahí donde deciden cerrar todo completamente, uh -huh. y yo necesitaba estar en París en septiembre, y el aeropuerto de Venezuela habría en octubre, uh -huh. Cuando yo me entero de esa noticia, yo dije, bueno, no voy a viajar, no, no creo que viaje, yo le comento a mi maestra de dirección, maestra, no voy a poder viajar para el concurso, estoy triste, y, la, y maestra, no pierdas la fe, algo va, se va a lograr, y creo que un día después, dos días después, un amigo me comenta, Glass, viene un vuelo humanitario el 14 de septiembre, y nada, ahí comenzó, yo digo que la revolución, para montar a Glass marcando en ese vuelo humanitario, eso fueron muchos correos, muchas peticiones, Recuerdo una anécdota muy importante, cuando yo llego al aeropuerto y yo voy por el lado de la Embajada de Francia para chequearme, la señora me dice, ¿y a usted quién es? Y yo le digo, ¿por qué? Y ella me dice, porque nunca hemos recibido tantos correos, ni siquiera con el presidente, para que la monten en un vuelo. Y yo le dije, bueno, esto, yo voy a participar en un concurso en París. Y ella me dice, bueno, espero que gane. Yo, gracias por la presión, <risa> gracias por sumar la presión que ya tengo. Pero nada, yo creo que uno de los momentos más felices fue cuando estoy aterrizando en París y veo la, la Torre Eiffel desde uh -huh. lejos y yo digo, wow, ya estoy aquí, eh, ya di un paso, qué, qué impresionante, de verdad.
0: de Maurice Ravel, preludio de Le Tombeau de Couperin, Orquesta Filarmónica de Bogotá dirigida por Glass Marcano.
1: Estamos conversando con Glass Marcano Joven, directora venezolana, tiene apenas 25 años, ahora instalada en París, que hace un año fue semifinalista y ganadora del premio especial de la orquesta en el concurso La Maestra en esa ciudad. Contanos cómo fue la experiencia de esos días, esas semanas que pasaste en París participando del concurso.
2: No, mira, fue increíble. Yo recuerdo que antes de salir a la primera ronda, yo decía, ¿qué haces aquí? Porque era una impresión muy grande ver todas mis compañeras ya estudiando aquí en Europa, ya teniendo un gran camino, dirigiendo muchas orquestas, o sea ya teniendo un gran recorrido y en mi caso yo estaba en Venezuela dirigiendo orquestas juveniles, uh -huh. era la primera vez que yo me enfrentaba a una orquesta profesional, claro. pero nada, eh, de verdad que, que fue muy bonito. Incluso, sabes que yo en ese momento no hablaba francés ni, ni inglés, y uh -huh. esas eran las dos lenguas principales, los dos idiomas principales del concurso. Y nada, yo recuerdo que cuando yo comencé a hablar en inglés, el primer actriz de la fila de viola no me entendía, hicieron unos gestos, tipo, yo no entiendo lo que estás diciendo. Y yo cuando lo veo, yo dije, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Pero nada, de repente todo empezó a fluir, yo empecé a cantar, empecé a a expresarles de otras maneras qué era lo que yo quería de la obra y bueno, al final todo resultó gracias a Dios.
1: Y claramente entendieron muy bien lo que vos querías porque ellos, no los miembros de la orquesta, te eligieron en el marco del concurso La Maestra para entregarte el premio especial de la orquesta. ¿Cómo fue eso? De recibir de parte de esa orquesta profesional ese premio
2: que justamente es tan especial, ¿no? Sí, no, mira, yo, yo yo, tengo que contarte que cuando a mí me llaman en el escenario para entregarme el premio, yo no sabía que era el premio de la orquesta, yo pensé que era un certificado que le iban a dar a cada músico, ¿no?, uh -huh. a cada participante, y después de la ceremonia, una amiga colombiana, que ya estaba en el concurso, ya me dice, Glass, eh, te dieron el premio de la orquesta, ¿no?, y... Para mí eso fue lo mejor del mundo, lo mejor de la vida.
1: ¿Qué pasó después del concurso? ¿Cómo fue que te
2: cambió la vida
1: justamente? Wow, eh, Ha sido
2: increíble. Yo recuerdo que en algún momento me dieron la posibilidad de, de quedarme aquí, continuar mi estudio, aprender en realidad el mundo profesional, porque simplemente, y lo acepto, yo digo algo, mira, Margarita, yo, yo, yo siempre digo, yo soy como una directora de calle, ¿no? Porque yo aprendí, tipo, me lanzaban una orquesta y yo vamos a darle, ¿no? Nunca, <risas> o sea, nunca tuve, como quien dice, esa ese aprendizaje profesional y técnico de estudiar en un, en un conservatorio, uh -huh. de tener un profesor, clases o sea, siempre fue, aquí tienes la orquesta que vas a dirigir, bueno, voy a dirigir esto, ok, hazlo tú, ¿no? O sea, yo siempre lo comparo como los futbolistas, tipo como Ronaldinho, que era un futbolista que jugaba en la calle claro. y de repente llegó a ser un Gran Ronaldinho, hay otros futbolistas que desde pequeños están en la academia, o sea, más o menos esa es la, uh -huh. la relación que yo hago, pero uh -huh. mira, ahorita eh, yo creo que una de las mejores cosas es estar aquí, aprender y estudiar, creo que eso es lo importante.
1: Y recién nos decías algo que me parece súper interesante. ¿Cuál es ese bagaje que vos traés y esa experiencia de dirigir, tal vez sin tantas herramientas académicas ¿no? en un principio, pero de lanzarte a dirigir? ¿Qué sentís que te aportó esa formación y ese trayecto para la experiencia que ahora estás abordando en París y para dirigir, por ejemplo, orquestas profesionales como te ha sucedido recientemente?
2: Mira, yo creo que... Yo soy una persona muy intuitiva, muy natural, y cuando yo dirijo, toda la energía es algo muy natural, y muchas personas me han comentado que es algo especial, ¿no?, que pasa conmigo, uno no lo ve, yo personalmente no sé qué es eso especial, lo ven las otras personas externas a mí, pero es algo supernatural natural, yo he visto muchos directores que cada quien tiene una personalidad distinta, pero yo siempre digo, como tú diriges, como tú tocas, así tú reflejas tu personalidad, y yo diariamente soy así, muy, cómo decirlo, extrovertida, muy energética, me gusta siempre estar activa, eh, me encanta divertirme, siempre hago chistes, siempre me meto con mis amigos, bueno, antes, ahorita, ¿no? <risa> Pero siempre he sido así, ¿no? Una, antes era una persona muy burlista, y yo recuerdo que yo, yo imitaba a mi director cuando yo era más pequeña, ¿no? Machama, yo, yo lo imitaba y le decía a mis amigos, va, ustedes van a tocar y yo voy a ser Diego, ¿no? Que Diego se llamaba mi director, se llama mi director, y yo de repente dirigí, y, o sea, yo creo que son cositas de lo común lo corriente, cositas naturales, yo creo que todo lo natural eh, da un gran impacto, o sea, no hay que forzar nada, todo tiene que salir del corazón.
1: Espontáneo, natural y también con algo lúdico, ¿no? Y esa sensación Exacto. de estar
2: disfrutando, ¿no? Sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo. Es disfrutar eh, lo que estás haciendo independientemente, que después tú observes tu video, te escuches y digas, oye, tengo que mejorar esto, pero claro. en el momento que tú estás en el podio es disfrutar lo que estás haciendo.
1: Glas Marcano en este momento está terminando el verano en Europa, donde te encontrás. ¿Qué compromisos, qué actividades te esperan? ¿Qué nos puedes contar? ¿Tenés alguna perspectiva, por ejemplo, de volver a dirigir en América Latina? Que sabemos que estuviste hace poco en Colombia, dirigiendo la Filarmónica de Bogotá. ¿Qué nos puedes contar de lo que se viene en tu actividad?
2: Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría es dirigir más en Latinoamérica, porque se siente muy bien dirigir una orquesta donde haya tantas similitudes por ser latino, eh, por tener el mismo idioma con diferentes acentos, que eso me encanta, pero mira, yo, yo me sentí de, después de un año volver a Latinoamérica y dirigir en Colombia, yo creo que eso fue para mí un gran alivio, fue un respiro, estar en un país donde se habla tu mismo idioma y tú puedas comunicarte de mejor manera con todos los suyos ¿sabes? Que tú puedas hablar tranquilamente y nada, después de ese concierto en Bogotá, Próximamente en enero, Dios mediante, voy a dirigir en Cartagena, en un festival muy importante. Qué bueno. En Colombia. Y nada, yo, mira, yo, yo espero eh, poder dirigir en Argentina. mira ojalá. Dejar, Oye, ojalá que un director escuche esta entrevista y me invite. Ojalá que casa, sí, y, sí. Dirigir en Chile. Eh, eh, dirigir en en, todas, en todos lugares, de verdad que eso me, me, me encantaría, en Latinoamérica, de verdad que
1: sí. Sí, ojalá, sería genial. Y con respecto a tu actividad en Europa, ¿vas a quedarte estudiando? ¿Vas a empezar como
2: principal directora invitada en la ópera de Tours? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, mira, eh, tengo la fortuna de del próximo año comenzar como directora principal de la ópera de Tours, para mí es algo es un gran paso, ¿no? un gran logro eh, ya ser directora principal de una orquesta en Europa, porque claro. esto, por decirlo de esta manera, es ser directora musical de la orquesta, pero uh -huh. ser principal ya es un paso bastante grande que me tiene muy contenta, tengo una serie de conciertos el próximo año en, en Europa y de verdad que, que estoy súper agradecida.
1: Glass Marcano, ha sido un placer enorme conversar con vos y que compartieras con nosotras y con el, el público, la audiencia de Radio Nacional Clásica, tu recorrido, tu trayectoria hasta acá, sabiendo que tu camino en el mundo de la música recién está empezando, así que vamos a estar muy atentas siguiendo los pasos de tu actividad, de tu trayectoria. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de
2: Buenos Aires. Gracias a ti, Margarita, súper contenta, la pasé muy bien. Y tengo que decir que yo soy fan completamente de Argentina con sus series yo, yo amo todas sus series sobre todo a Cris Morena lo juro ojalá que en algún día escuche esta entrevista y Cris eres mi ídolo me encanta Argentina creo uh -huh. sería muy especial para mí poder ir algún día a dirigir a Argentina
1: ojalá ojalá que se dé seguramente se va a dar vamos a poder disfrutar de acá pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de tu actividad informando sobre tu actividad y compartiendo tus actuaciones así que muchísimas gracias Glas Marcano por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires y hasta pronto.
2: Súper agradecida de esta entrevista, un saludo enorme a toda mi gente de Argentina, estoy segura que pronto nos vamos a ver y voy a poder eh, aprender de ustedes y muchas gracias a todas las personas que siempre eh, siguen mi carrera, he recibido muchos mensajes de, de, de muchos argentinos, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
0: de Robert Schumann, primer movimiento del concierto para cello y orquesta en la menor, la interpretación a cargo del cellista Guillaume Martigné, Orquesta Mozart de París, dirigida por Glass Marcano, el 17 de septiembre de 2020 en las semifinales del concurso La Maestra en la Philharmonie de París. Minutos nos quedan para despedirnos, Margarita, de esta emisión de Clásica en la...
1: Sí, hice un nuevo programa de este espacio que compartimos cada jueves y hoy tuvimos, como siempre, un recorrido que nos llevó a viajar un poco en el tiempo, del pasado a la actualidad, también por diferentes geografías, empezamos compartiendo la vida y también varias de las creaciones de una compositora sueca del siglo XIX que fue Laura Balborg Aulin y en la segunda hora celebramos el centenario de una figura importante del panorama musical chileno del siglo XX que fue la pianista, compositora y pedagoga Estela Cabezas y ya en el último tramo del programa compartimos una entrevista con una promesa, una nueva figura del panorama de la música clásica que es la joven directora venezolana Glass Marcano. Así que tuvimos de todo, como siempre, como nos gusta aquí en Clásica en la de hoy.
0: Finalmente, agradecer a quienes son parte de este equipo, de esa parte que quizás ustedes no ven tan claramente, la compaginación, la edición, siempre a cargo de nuestros compañeros de Radio Nacional de Buenos Aires, Ignacio Guglielmi, Diego Rosato, aquellos que están en el control central poniendo al aire este programa en su horario habitual. Estamos hablando de las operadoras y los operadores del control central de Radio Nacional a Margarita Celarayán por la producción general y la selección musical que ustedes disfrutan, que todos disfrutamos, y finalmente a ustedes, a vos, a aquellos que, donde decidan escucharlo a la hora que quieran, a través del Momento Podcast, que saben que pueden disfrutar después de escuchar este programa en vivo los jueves de 18 a 20, gracias por estar del otro lado, gracias por seguirnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, y muchísimas gracias por su compartir, por ponernos like y por hacernos saber que nos acompañan cada
3: vez más en este programa semanal. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.